0: Super
1: aktuell der Türkei Fußball Podcast mit Tolga Ucce und Gökan Yamu. So, liebe Freunde, Superaktuell ist wieder am Start. Da sind wir wieder, wie gewohnt, in alter Vertretung. Meine Wenigkeit und äh, Görkan Yamut. Moin, Gökhan.
0: Hallo. Na, alles Ganz gut? schön kalt geworden.
1: Unnormal kalt. Ir
0: also... <lacht> Ich habe letzte Woche oder was war das, haben wir doch gesprochen, hier 20 Grad oder was, keine Ahnung, schön warm und jetzt ist es wieder richtig kalt geworden. Stimmt, oh. ich kann mich
1: erinnern, wir haben gesagt, dass oh. du hast wir gesagt, dass das richtig warm war bei euch und es ja, bei uns ja. auch warm war und ich kann mich ja, erinnern, genau. es war 23 Grad.
0: Mhm. Und, und, und jetzt heute ist es wieder äh, nur vier. Bei uns ist es 4.
1: Warte, ich gucke mal bei uns, also heute waren es schon mal 0 Grad. Ja, es 0 war schon mal 0
0: Grad bei uns auch richtig, ja. korrekt. Jetzt sind es 3 aber jetzt bei jetzt uns. Oh, bei uns 4, naja, aber trotzdem ja. kalt.
1: So schnell kann es gehen, ne? von einer so auf die andere Woche. Absolut. Das ist auch ein bisschen Deutschland so. ne also Ja. Vier Jahreszeiten an einem Tag sind möglich. Ja,
0: und April ist natürlich verrückt, das wissen wir alle. Ja, so ist mhm. das.
1: Ganz genau. Dann kommen wir mal zu was anderem Verrückten, nämlich dem türkischen Fußball. Mhm. Heute eine Menge Spieltagsanalyse. Haben wir uns extra vorgenommen, dass wir so ein bisschen über die Spiele auch reden. Haben wir in letzter ja, Zeit. Wurde mal wieder Zeit, ne? Genau, haben wir in letzter Zeit zwar auch gemacht, aber ich habe jetzt immer wieder auch gelesen, dass sich die Zuhörer das auch wünschen, dass wir es das ein bisschen intensiver mhm. und länger machen. Das wollen wir diese Woche mal in Angriff nehmen, weil wir auch aufgrund der Länderspielpause in den letzten zwei Wochen auch viel über, über die Nationalmannschaft gesprochen haben. Und deswegen lass uns doch einfach mal anfangen ins kalte Wasser springen und mit dem Spiel ja, ne. Hatayspor gegen Gala äh, schon mal beginnen. Mhm. Görkan, ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast. Ähm, Gala hatte ja sechs, sieben Stammspieler nicht zur Verfügung. Ja. Und ja, unter ja, anderem ja. fast die komplette Abwehrreihe. Ähm, rechts mhm. hat Jetlin gefehlt, dann hat die komplette Innenverteidigung gefehlt mit, mit Luin Dammer und Marcao. Hm. Etebo hat für Thailand gespielt, der kurzfristig an Coronavirus erkrankt ist. Genauso wie Emre Killinch, für den dann Arda gespielt hat. Ömer Bayram hat gespielt, Feguli hat gespielt, also Schener hat gespielt. Getzon hat in der Innenverteidigung gespielt und so weiter. Daran kann man schon sehen, dass Gala wirklich keine, keine ähm, Idealelf auf dem Platz hatte. Aber beim Gegner hat auch der wichtigste Mann gefehlt, Pupenza. Genau. Da, da war ja viel hin und her. Ist sein mhm. Test, Corona-Test positiv? Mal war es ja, mal nein. Dann hieß es, er spielt. Dann hieß es wieder, er spielt nicht. Im Endeffekt hat er nicht gespielt. Ja, das Spiel hat angefangen und ich persönlich habe Hatay Sport ähm, dann auch nicht wirklich so stark gesehen wie gegen Fener. Ich habe eher äh, den Gegner sehr schwach gesehen. Auch äh, trotz dieser Ausfälle, aber das äh, darf eigentlich überhaupt gar keine Entschuldigung sein. Da sind immer noch weltklasse Spieler auf dem Platz gewesen. Und ähm, ja, ich möchte einfach mal äh, damit anfangen, weil es mir wirklich am Herzen liegt, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Warum hat Fatih Terim Getzung Fernandes von der, von der 6 bzw. 8 auf die Innenverteidigerposition genommen? Weil, erstens hat er somit das Mittelfeld exorbitant geschwächt, weil da hat dann immer Bayram gespielt für ihn. Und zweitens, man hat an den drei Gegentoren oder beziehungsweise mindestens an Zweien, beim Dritten war er ja nicht mehr hinten, hat man auch wirklich gesehen, er ist überhaupt er ist kein Innenverteidiger, er kennt die Abläufe dort gar nicht. Er ist ein sehr guter Spieler, ja. Äh, auch wenn er jetzt in der Türkei nicht an, an seine besten Leistungen rankommt bislang, finde ich. Aber er ist ein guter Spieler, aber nicht in der Innenverteidigung. Und warum lässt du dann einen Spieler wie Ozan Vafor, den du, für den du Geld bezahlt hast, ja immerhin 300, 350K, äh, nicht spielen, wenn du wirklich dann komplett, einen Komplettausfall hast? Wann soll er denn spielen, wenn nicht jetzt? Diese Frage äh, liegt mir wirklich am Herzen und äh, bin ich mal gespannt, was du darüber denkst.
0: Ja, genau diese Frage hatte ich mir auch gestellt, aber bevor ich dazu kurz komme, möchte ich auch nochmal sagen, wie gesagt, diese vielen Corona-Ausfälle sind natürlich viele auch aus der Nationalmannschaft. Das merkt man halt an den Leuten, die fehlen. Die sind fast alle in der Nationalmannschaft. Ähm, in Verteidigung ist noch ein bisschen was anderes gewesen bei Gala, aber auch jetzt hier mit, mit äh, wie heißt der, Bupensa und so. Genau. Und deswegen habe ich auch gesehen, hm, das könnte ein interessantes Spiel werden, weil ich wusste schon, dass Kamara bei Hatheis Bupensa äh, ersetzen wird. Also da sage ich nicht so eine Schwächung. Mhm. Es ist schon eine Schwächung, aber eine leichte. Genau. Und jetzt Jetzt, äh, zu, dem, zu der Frage, die du gerade gestellt hast, die habe ich mir nämlich auch gestellt. Ähm, ich finde, ähm, wie soll ich sagen? Erstens finde ich das auch sehr, 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 sehr experimentell, dass er Getsum und Fernandes dorthin stellt. Also, ich würde vor, aus dem mal außen vor noch andere Leute dort in die Innenverteidigung stellen, bevor ich ihn da reinstelle, weil er ist ja praktisch so ein. Ähm, Spieltechniker, möchte ich jetzt mal sagen. Ja, also er ist ja mehr so für diesen Aufbau und so und 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 dann also abwehrtechnisch habe ich äh, ihn überhaupt nicht gesehen. Er würde ich vielleicht eher, das klingt jetzt auch ein bisschen experimentell, aber eher immer Beider hinten spielen lassen als ihn, mhm. weil der ist ja noch ein bisschen mehr der Beißer als er. Also sehr, sehr krass, finde ich auch. Äh, Ozan vor hätte ich erwartet, weil wie du schon sagst, und das ist glaube ich auch so der, der Kernpunkt, wenn ich jetzt von dann, also wofür hat man ihn dann tatsächlich in, äh, im Kader. Oh, ähm, so das, das krasse war, ja.
1: er hat in der zweiten Halbzeit sogar Schenner in die Innenverteidigung gepackt und immer noch nicht aus seinem ja. Das fand ich auch wirklich krass.
0: Ja, er den gar nicht reingenommen, ne? also komplett. Ich hätte sowieso erwartet, dass Martin Linnes auch spielt und dann vielleicht eher mhm. Schenner halt in der Innenverteidigung. Das hatte ich auch noch erwartet gehabt, aber äh, das, also <lacht> dass gestern Fernandes dort spielt, also da hätte ich Wäre ich nie drauf gekommen, wirklich nie. Und äh, was ich sagen muss, ist zu dem Spiel, ist, äh, genau, ich gebe dir recht, es sind immer noch genug gute Leute bei äh, Gala auf dem Platz gewesen. Okay, wie gesagt, mit Fernandes das ist es sehr ungewöhnlich. Äh, da kann ich mir einiges äh, nicht zusammenreimen, dass das Spiel dann auch so komisch war. Aber äh, ich sah Hatay Sport auch nicht so schlecht. Also die, 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 die äh, haben schon ihr Ding soll gemacht. Äh, klar ist aber auch, wenn sie so gespielt hätten gegen eine Gala-Mannschaft, die äh, komplett da wäre, wäre das natürlich nicht das Ergebnis, das wir äh, erwartet hätten, auch nicht passiert wäre. Ähm, das wäre dann ein ganz anderes Spiel gewesen. Nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass Hatay das Sportler verloren hätte oder so, das weiß ich nicht, aber es wäre äh, definitiv nicht so ein Ausgang. Also, das war ja. also äh, Haben da wir das Ergebnis gar, genannt? Äh, hab ich das Achso, ich nee, haben wir, Entschuldigung, haben wir nicht. Äh, Hatay, Hatay Sportler 3-0 gewonnen, also genau. ein sehr, sehr glattes Ergebnis, sehr hoch, also es gibt hier keine Sache, wo Gala dem, dem Schiri irgendwas anmeckern könnte oder irgendwas passiert ist, die waren einfach unfassbar schwach mhm. und äh, wie gesagt, aber das liegt für mich wirklich auch auf das, in der Zusammenstellung der, der Mannschaftsaufstellung sehr, sehr strange auf jeden Fall. Weißt du, was Definitiv. auch überhaupt
1: keinen Sinn macht, also wenn du jetzt über, über Zusammenstellung erste Elf redest, na? da ist ein Mustafa Mohammed, ja? der fliegt mhm. nach ähm, na, erstmal nach Ägypten um dann da von da aus weiter zu fliegen an allen Enden, nach allen Enden der Welt, um da Länderspiele zu haben. Ich glaube, drei mhm. Stück hatte er. Ist die komplette Woche weg, kommt am Freitagabend wieder nach Istanbul. Ja, Freitagabend, mhm. Samstag ist das Spiel. Da hast du einen Falcao auf der Bank, der zwei Wochen durchtrainiert, war nur in Istanbul. Hast ja. du einen Babel auf der Bank, der zwei Wochen durchtrainiert, war nur in Istanbul. Hast du einen Halil derwisch ole auf der Bank, alles drei alle drei Eine sind um Stürmer.
0: A einen Augenblick, äh, also, mhm. da muss ich kurz dazwischen gehen. War Ryan Babel nicht bei der holländischen Nationalmannschaft? Der war doch im Kader.
1: Ja, da hast du recht. Ryan Barbie ja, war also Kader Ryan hat Barbie aber nicht gespielt. Das stimmt Nee, nee, Oder das nicht. So nicht aber,
0: aber nur damit ich das halt auch nochmal relativieren wollte. Aber äh, du hast wirklich, recht mit genau. Falcao, du hast recht mit Halil und du hast recht mit Uljan, äh, mit denen hast du allen recht. Also genau.
1: Und vor allen Dingen Falcao, der, der war ja auch wieder in Form, ne? <lacht> ja. Und der ist zwei Wochen in, in Istanbul, trainiert da voll durch. Dann beginn doch mit ihm, also hätte ich ja. so gemacht, und ja. bald Mustafa Moment als Joker in der Hinterhand. Aber ja. dann wiederum, dann beginnst du mit Mohamed, okay, hast in meinen Augen einen Fehler gemacht, mhm. bis 2-0 hinten zu Pause und dann nimmst du Mohamed raus und packst Falcao rein. Das ist für mich dann wieder falsch, weil spätestens dann würde ich ja… Zwei äh, Stürmern. Genau, 4-4-2 und dann mhm. ähm, hast du auch Mohamed ein bisschen entlastet mit dem zweiten ja. Stürmer und kannst mehr äh, über Flanken kommen, über lange Bälle kommen und so weiter. Das verstehe ich halt überhaupt nicht, äh, ja. was sich Fatiha
0: Genau, wir gehen mal davon aus, dass das Fatih Entscheidung alles ist, weil äh, anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ja, das ähm, muss
1: man auch erwähnen, ne? der, war, der war gesperrt.
0: Ja, der war gesperrt, genau, sorry, der wieder war gesperrt, war auf der Tribüne, hat natürlich wieder telefoniert und äh, hat <lacht> das Levin so durchgegeben, keine Frage, das war nicht die Entscheidung von Levenschein. Und man muss wirklich sagen, ich bin vollkommen bei dir mit allem, was du gesagt hast, weil äh, das macht überhaupt keinen Sinn, <lacht> also komplett, das hat wirklich von vorne und hinten keinen Sinn gemacht, mhm. er holt... Äh, äh, wirklich äh, äh, wechselt in der Pause komplett fast die halbe Mannschaft aus in der Zahl waren es vier und ähm, aber fast, nee nicht fast eins zu eins also an der taktischen Umstellung nichts geändert er hat nur die Leute ausgetauscht ja, und dieses 2-0 nicht. Das macht null Sinn. Also wirklich nee, das null ist Sinn. für
1: mich einfach nur Augenwischerei. Damit will er einfach nur was. Ich, ich mach mal hier. Ich, ah, ich hab was hier, gemacht, ja. ja. Ich, ich benutze mal hier eine Jugendsprache, was Heftiges machen, dass alle denken: Boah, ja. okay, der hat was Krasses jetzt gemacht. Vier Leute, das traut sich niemand, außer Terim direkt viermal wechseln und so. Es macht aber vorne und hinten keinen Sinn. Und was auch keinen Sinn macht, ich, finde ich jetzt im modernen Fußball, auch wenn wir in der Türkei sind, wo das Tempo nicht ganz mhm. so hoch ist, wenn du zwei solche Handbremsen hast wie Feguli und Arda im Mittelfeld, ja. Ich finde, einen kann der moderne Fußball gerade noch so ertragen, wenn die technisch gut sind, wie Arda oder Figuli. Aber zwei solche physisch wirklich, ähm, ja, wie soll ich sagen, am Ende ihrer Karriere angelangten Spieler, die, die haben ja keine Dynamik mehr, die haben ja kein Tempo mehr, die haben ja keine Ausdauer mehr. Das erträgt der moderne Fußball nicht mehr. Da hast du bei Sport einen Rein Abit, einen äh, Trauri, einen Ruben Ribeiro, die fressen dich auf. Die rennen 90 Minuten, du kann, da kannst du gar nicht hinterher gucken.
0: Noch ist ja noch was aufgefallen äh, im Mittelfeld hat ja auch noch immer beidem gespielt. Ja, und richtig. Der hat ja äh, zentral war er halt auch nicht. Mhm. Und wir wissen ja, immer beidem ist eigentlich eher so ein Außenspieler und, und er flankt halt ne? auch. Wenn die Flanken ich finde die Flanken auch nicht gut von ihm, tut mir leid, aber nee, äh, noch immer immer gegen genau. Und ich habe richtig gemerkt, so dort wurde gespielt. Äh, also er wusste nicht richtig, was anzufangen mit sich. Ne? Also im Sinne von. Äh, er hat natürlich versucht, keine Frage, aber, also, <lacht> wie Fremdkörper liefen alle rum dort, ja. Er natürlich auch, und, und das sah richtig, äh, ja, das sah richtig schlimm aus. Also, die haben Dingen, versucht, was zu starten, es ging gar nichts.
1: Ja, du hast ja auf dieser Position, wo immer Beidam gespielt hat, hast du ja sogar einen, der jetzt im letzten Spiel ein richtig geiles Tor gemacht hat, gut drauf ja. war, Emre äh, ja. Akbaba, ja. der war ja. 90 Minuten auf der Bank, ja. davor war er zweimal
0: gespielt. Das verstehe ich. ich nicht. vermute, ich vermute, sowas habe ich zumindest gelesen, dass Emil Akbaba, ich meine, sein, ähm, ich glaube, sein Vertrag läuft ja demnächst auch mhm. aus. Mhm. Und äh, es ist wohl so, dass sie ein bisschen äh, ja, Ärger hatten mit dem Handgeld, was er gerne haben ja. würde. Verlängert und ich könnte mir mal vorstellen, dass sie deswegen ihn einfach auf der Bank gelassen haben.
1: Ja, aber wurde heute dementiert von ihm. Von seinem ah, ja. offiziellen Instagram-Account hat er ähm, okay. einen Text veröffentlicht, hat gesagt, mhm. das reicht mir langsam, die Medien schießen auf mhm. mich, das stimmt mhm. nicht, ich habe noch nie Handgeld verlangt und ähm, mhm. alle werden sehen, wie ich ähm, wie mein Herz quasi für Gala schlägt und ich werde mhm. alles Notwendige tun, um zu bleiben. So was ähnliches hat er geschrieben. Aber,
0: aber dann ist diese Entscheidung natürlich noch äh, stranger oder beziehungsweise noch mysteriöser. Ja,
1: vor Dingen Fatih Terim, äh, wir kennen ihn. Also ich äh, weiß ganz genau, dass er, wenn es zum Spiel kommt, nicht auf solche Sachen Wert legt. Ich habe das zum Beispiel bei Belhanda mhm. gesehen, der, als er den Verein verklagt hat, hat trotzdem gespielt hat. Ich habe das bei Feguli gesehen, der nicht mit seinem, also Corona-Prämien runtergegangen ist und trotzdem gespielt mhm. hat. Bei Babel, mhm. ähm, da waren irgendwie noch drei Spieltage zu spielen letztes Jahr oder genau letztes Jahr, drei Spieltage noch zu spielen. Ähm, Babel hätte noch ein Spiel machen müssen, dann hätte sein Vertrag sich automatisch Nee, dann hätte er einen Bonus von 500.000 bekommen, genau, ich glaube für mhm. Babel war das, wenn ich mich nicht irre, und es ging einfach um nichts mehr für Gala, Meister konnten sie nicht mehr werden, aber Fatih Terim hat ihn trotzdem spielen lassen, wo alle gesagt haben, das ist jetzt 500.000 rausgeschmissenes Geld, lass ihn doch die letzten drei Spiele draußen, so what, du bist eh Vierter oder Fünfter. Mhm. So, ähm, Damit würde ich sagen, Fatih Terim legt eigentlich keinen Wert auf sowas, deswegen glaube ich, dass das eher wieder so eine, so eine Ego-Show von äh, Fatih Terim war, ich mache Sachen, die kein anderer macht. Ich setze immer Bayram dahin, obwohl Emre Akbaba der geborene Mann dafür ist. Aber ich ja, bin fertig Therem.
0: Also ja, okay. Er schließt sich mir überhaupt nicht 0,0. Äh, ja, nee, ja genau. Wenn, wenn, also wie gesagt, da bist du näher dran, da bin ich nicht ganz so dr drin. Äh, für mich macht das 0,0 Sinn. Äh, aber na gut, das ist die Quittung. Ist dann 3:0. Es ist ein glattes 3:0 gewesen. Äh, genau. Und wenn wir mal ein bisschen auf Hatta Sport zu sprechen kommen. Äh, das hat mir mit Kamara auf links sehr gut gefallen. Äh, mir hat das. Äh, ich, na gut, hier, wie heißt er? Ähm, Bupenza ist ja jetzt äh, durch sein Corona-Ding da. War er jetzt die ganze Zeit nicht dabei. Äh, gestern oder vorgestern gegen äh, Kala Gümmel wurde er dann wieder eingewechselt. Dazu zu dem Spiel möchte ich auch gleich nochmal kommen. Aber ähm, grundsätzlich hat mir das gefallen. Also diese vorne mit, mit Traoré, Akintola, Djuf und Kamera, das funktioniert. Und das, das sind, sind sehr wirklich? athletische
1: Spieler, guck mal, das wollte ich vorhin ja. sagen, ne mit Arda ja. und Feguli und Co.
0: Ja, du ja, hast
1: da ja. die drei, die du genannt hast ne und davor Diouf. Dahinter ja. mit Abit und Ruben auch zwei athletische Spieler, mhm. aber vor allen Dingen Akintola und Kamara, die bearbeiten dich auf der ja, Außenbahn ja, mit ja, ihrem ja, Speed, ja. mit ihrer Dynamik, ja. mit ihrer Dribbelstärke. Das ist einfach geil anzuschauen und diese Typen, Definitiv. die verdienen... 200, 300.000 Euro und keine 4 Millionen wie Feguli. Nee, nee, das nee, macht nee, einfach nee. vorne und hinten keinen Sinn, dass du noch solche Handbremsen im Team hast. Weil ja, der moderne ja, Fußball geht in Richtung Kamara geht in Richtung Akintola. Das sieht man ganz klar. Deswegen hm. sind diese kleinen, angeblich kleinen Mannschaften auch so, so stark gegen die Großen, weil die diese athletischen Spieler holen für wenig Geld. Ja, Athletik definitiv. ist alles heutzutage.
0: Also ja, auf jeden Fall, um also Fitness, ne? also Athletik und Fitness, man sieht, wenn, ich sag mal so, wenn dein Körper normal ist, also ich sag mal normal, das reicht bei weitem nicht mehr in diesen Leistungs und der muss wirklich definiert sein, ne? also du musst einen definierten Körper haben, dann kannst du auch noch mit 36, 37 eben spielen und das ist, glaube ich, der Trend, wo es hingeht im Fußball, dass du einfach auch mit hohem Alter noch weiterhin spielen wirst und deswegen... Ähm, ist, natürlich, es, es gehört alles dazu, natürlich, ne? Ernährung, Ernährung, dies und das. Und das sind, muss ich einfach sagen, sind die ausländischen Spiele einfach ein bisschen disziplinierter als unsere Türken. Mhm. Äh, all, allerdings muss auch sagen, die, die Ernährung, Ernährung
1: das war auch ein schönes türkisches Wortspiel. Ernährung,
0: <lacht> Ernährung, genau. <lacht> <lacht> ähm. Aber auch die ausländischen Spieler, die jetzt natürlich, auch die werden natürlich äh, mit, mit Baklava am, am Dings hier, am, am Trainingsplatz auch mal ein bisschen behäuft. Aber die essen halt auch mit Maßen. Und, und bei uns ist das halt so, dann gehen sie raus, essen was draußen, äh, eben kein Salat oder keine Dings hier, äh, dann, dann geht es halt irgendwie mit Kebab oder keine Ahnung was. Ähm, und das, das merkt man, dass die Leute, wirklich so Leute wie Kamara, Akintola, äh, Traore, Djuf ist, wie alt ist der Mann? Der ist ja auch schon 34 oder was. Ja. Äh, und, und, und ist auch noch super drauf. Also das muss man sagen, wirklich. Äh, da müssten sie sich wirklich äh, mal eine Scheibe von abschneiden. Wegen dieser Drahtigkeit, sage ich jetzt mal. Bei Gala im, im, im Mittelfeld war es wirklich nur Onyekuru sonst, also von der Drahtlichkeit her sonst eben nicht. Der ist,
1: der ist aber auch überhaupt nicht äh, gut in nee, nee, der nee, Genau, nee, der nee, ja das,
0: das wollte ich auch nicht damit sagen, genau. Ich wollte nur sagen, also von den, von den vier war er so, sag ich mal, der fitteste und auch von, 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 von der Drahtlichkeit her. Und wenn der ja zum Beispiel bei Hard-Eyes-Ball gespielt hätte, dann würde er wahrscheinlich ganz anders spielen. Ähm, es ist ja nämlich auch viel, die, die, die Mannschaftsleistung ist ja nicht nur ein Spieler die werden ja auch komplett runtergezogen und ähm, da wird er dann auch mit runtergezogen, keine Frage. Ja. Ja, genau.
1: Abschließend, ähm, dazu ja. kann man vielleicht, noch, oder, oder möchte ich noch sagen, wenn ich mal irgendwann Trainer wäre oder so, mhm. bei mir, die Flügelspieler wären immer Flügelspieler. Was will ich damit sagen? Ein Flügelspieler definiert sich für mich äh, mit seiner Schnelligkeit und mit seiner Dribbelstärke. Und diese Spieler, die außen spielen, die aber genau diese beiden Sachen nicht können, das gibt es ja öfter. Nicht mehr so oft jetzt im modernen Fußball, aber immer noch öfter. Mhm. Ähm, das also das wäre für mich ein K.O.-Kriterium. Das würde ich niemals machen. Und ich gucke ja auch viel Fußball, nicht nur türkische Liga und immer, also den Unterschied machen immer genau diese Spielertypen, die oft von den Flügeln kommen, ja. schnell sind und im 1 gegen 1 mhm. Leute ausdribbeln. Und wir Türken würden sagen Uyundan, also die, die Spieler aus dem mhm. Spiel nehmen ja, und dann ja, Überzahl ja. schaffen.
0: Platz schaffen, ja. Genau. Also ich würde, glaube ich, auch eher äh, die jungen Spieler außen spielen lassen und die älteren mehr in der Mitte, äh, weil dort einfach äh, die Gefahr von außen kommen muss und äh, das geht nur mit Schnelligkeit, ne? also mhm. Speed, keine Frage. Würde ja. ich bei dir, definitiv. Gut. So, dann ich würde, äh, ja, genau, ich würde jetzt gerne genau genau einmal Hatay äh, Sport weiterverfolgen. Und zwar genau. äh, ge äh, vorgestern ge gegen Kader das wollte ich wahrscheinlich auch sagen. Ich habe es jetzt nur noch einmal. Äh, auf Alles den gut, genau. <lacht> <lacht> ähm, und zwar gab es das Spiel gerade Kader gegen Hatay Sport am ähm, gestern. Am gestern. So. Am gestern, genau. Am gestern. Ähm, ich habe mir das Spiel angeschaut. Das war, ich war zwar auf der Arbeit, aber ist egal. Ähm, ein, also wirklich ein mega geiles Spiel. Und zwar und die insofern, ganze Zeit hin und her, ne? habe ich auch gesehen. Ja, Tempo. es ging hin und her und es wurde ein schöner Fuß, also wirklich richtig europäischer Stilfußball, wo ich denke, also es hat wirklich Spaß gemacht, das Spiel zu gucken. Und im Endeffekt gab es tatsächlich nur drei Minuten Nachspielzeit, was mir auch wieder zeigt, ey, das Spiel war flüssig. Es lief, mhm. es wurde mhm. nicht viel unterbrochen. Es war wirklich so. Es, es lief, und es hat es keine große
1: Mannschaft gespielt. Das ist ja auch immer ein Kriterium für den
0: Nachspielzeit. <lacht> das ist absolut wahr, das stimmt. Das stimmt. Und das, aber da sehe ich mal, wenn, wenn, wenn diese ganzen Störfaktoren nicht da sind, was für ein schönes Spiel auch in der Türkei entstehen kann. Ähm, ich gucke mir die Mannschaften an und sehe natürlich, die meisten sind natürlich Ausländer, wie so oft äh, bei Dings hier. Aber ja, aber es ist halt so. Ne? Also, aber was für ein, ein
1: spielstarkes Mittelfeld auch auch Karagevog hat mega, mit Castro, mit mega, Bertolacci, mit Jimmy Dumas, der mir sehr gefällt und ja, mit Biglia. Ja, ja. Endau nicht so, aber dafür kommt er über andere Attribute. Ja. Aber das merkt man. Äh, und auf der anderen Seite sind auch spielstarke Spieler da mit Abid und Ruben. Und, und darauf Bebo hatte ich mich mehr konzentriert,
0: ja. Hm. Genau. Ich hätte mich wieder ein bisschen mehr auf Hatheisburg konzentriert. Und dann und kommt genau wieder so ein Spiel ja? zustande. Ja, Wenn ja, beide genau. spielen
1: wollen, ne? da hast du vollkommen recht.
0: Absolut. Ja. Und er hat wieder mit Kamara angefangen, was für mich auch Sinn macht, äh, obwohl Bupenser da war, der kam ja dann später rein. Dass jetzt ähm, äh, Karagümnik 1-0 gewonnen hat, ist so, das ist nicht unverdient gewesen. So, wie ich kam rein, hat das Ding gemacht, ist ein gefährlicher Spieler. Äh, darum geht's mir nicht. Mir geht's darum, dass das ein richtig geiles Spiel war. Also das war, wo ich sagte, und du musst dir vorstellen, das sind zwei Aufsteiger, das hat man ja nicht vergessen. Mhm. Ja, also das sind immer noch zwei Aufsteiger von der letzten Saison und die spielen so schön. Die haben eine richtig geile Mannschaft. Teilweise noch Leute, äh, auch von der zweiten Liga noch mit da drin. Zumindest bei Hatte Sport. Und ja, ey, du siehst, du kannst eine Mannschaft zusammenwürfeln, wenn die Leute zusammenpassen. Und ja. das tun sie in dem Fall. Also sie, ja. sie, sie wurden nicht einfach geholt, weil sie Leute holen müssen, sondern sie haben geguckt, wen holen sie. Ich fange mal mit Fatih Karagymik an, die haben sehr, sehr früh, auch in der Winterzeit, neue Spieler geholt, um zu gucken, also sie haben gesehen, das passt auch, und haben sie früh eingesetzt, sodass sie sich früh an die Mannschaft gewöhnen konnten. Bei h Sport haben sie sich, guck mal, diesen Traoré, wo haben die denn den auf einmal hergeholt, den haben sie gescoutet. Und noch besser, Kamara, den haben die so lange gescoutet, dass sie gesagt haben, ey, den holen wir aus der zweiten Liga, Obwohl, weil wir Traoré? den noch von dort kennen. Zu Traore ja. muss ich sagen,
1: er war ja mal ein Weltstar. ne? Also der war ja 2015, ist er ja für ja. 14 Millionen nach Na, Monaco ja, gegangen.
0: Keine Frage. so Ist
1: dann ein bisschen untergetaucht, ja, aber jetzt haben sie ihn wieder wieder genau. ins Rampenlicht geführt quasi.
0: Ja, aber die Sache ist, guck mal, das sind zwei Faktoren. Erstens, finde ich ihn erstmal wieder. Ne, dieses, ja, richtig. Da ist jemand, der und er ist ja noch jung, also das ist ja das, also es gibt ja, klar haben wir auch ehemalige Weltstars und auch Traoré muss man als ehemaligen Weltstar betrachten, ähm, kamen zu uns, auch öfter, auch zu den großen Mannschaften, aber da waren die schon 30, 31. Erstens, er ist 25 und zweitens, und das ist viel wichtiger, er kann in Ruhe arbeiten. Hm. Verstehst du? Er kann in Ruhe mit dieser Mannschaft trainieren und siehe da, ich glaube, der wird nächstes Jahr sogar noch viel, viel stärker. Ne? Also, ähm, wirklich ich Weltklasse. Muss, ja. ja, also wirklich Weltklasse. Für mich ist Hathais, Polo, die beiden wirklich top, top, Top-Teams. Einzige wermus getroffen bei Fatih kader gemütlich ist, ich verstehe halt immer noch nicht bis heute, warum sie Shenoud äh, entlassen haben. Genau, das ähm, wollte ich aber auch erwähnen. Ja.
1: Vor allen Dingen, warum <lacht> aber sie dann äh, für ihn einen Torwarttrainer da installiert haben. Der, der Francesco ja. Farioli, der ist ja, ja. Torwarttrainer.
0: Mhm. Von Alania oder von wo war der?
1: Der war bei Alania Sport, der war davor Alagna, bei ne? Sassuolo, mhm. bei Benevento, ja, ja. Der genau. hat da irgendwann mal in Katar gearbeitet und auch mal, glaube ich, in der 31 erst ne Wahnsinn. 31 und auch in der Jugend von Juve, glaube ich mal was gemacht. Ich glaube, mhm. äh, das ist natürlich nur eine Vermutung, aber ich glaube. Der ist da ähm, hingeholt worden aufgrund der Beziehungen zu den Spielern, ähm, weil die, diese ganze italienische Clique dort ist, Umbiglia, Bertolacci, Castro, mit italienischer Clique meine ich Spieler, die dort gespielt haben, Hedenstad mhm. äh, und so weiter. Ich glaube, der, die kannten ihn, äh, die verstehen sich gut mit ihm und ich glaube, er wurde empfohlen auch. Dass, mhm. Ich glaube nicht, dass ein 31-jähriger türkischer Torwarttrainer die Chance gekriegt hätte, auch wenn er einen <lacht> ähnlichen Werdegang hätte. Wir ja, reden von einem Torwarttrainer, also ich will, die, ich will nicht, nicht sagen, ja. dass ein Torwarttrainer nicht als Trainer fungieren kann, bitte nicht falsch nee, verstehen, nee. Nein, nein, aber nein, es absolut. ist ja schon auch nicht üblich, das muss man auch mal sagen.
0: Ja, ja also äh, definitiv und, und, und ähm, da gebe ich dir recht, es muss wahrscheinlich so über, ne, der, der hat ihm gesagt, kannst du nicht und hier und da über Beziehungen anderes andere, wenn nicht möglich. Ähm, ja, ich Viviano gesagt, vielleicht,
1: mich, Viviano ist ja auch ein Torwart, ja, der viele in Italien. Runos,
0: Spieler. Big Lear kann ich mir auch vorstellen. Genau. Ich weiß nur eins, das, diese Aktion fand ich unnötig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wieso 90%
1: Prozent der Trainerentlassungen in der Türkei? Absolut, die
0: sind. absolut, absolut. Und ähm, Er hatte einen Hänger, ich meine, mein Gott, harter, Sport auch. Und äh, trotzdem ist MLL Dorn noch da. Und jetzt sind sie auch wieder äh, gut dabei. Aber wie gesagt. Für Aber mich über den habe ich auch mal gelesen. Spieler. Dass, hm, die ihn, was? Äh,
1: dass die ihn irgendwie wegschicken wollten oder weggeschickt haben. Und dann okay. war er doch da und ich habe sogar zu meinem Bruder gesagt, warte mal, wollten die nicht wegschicken? War da nicht irgendwas? Und ich habe sogar geguckt, ähm, wenn du wenn du auf äh, Google das Spiel äh, anklickst, ähm, Hatay gegen Gala zum Beispiel, da ist auch ein andere, anderer Trainer eingetragen. Ich weiß nicht, warum. Und das war das bei Transfermarkt, so? glaube ich, auch so, bin mir nicht sicher. Nee, bei Transfermarkt nicht, aber bei Google war das so.
0: Okay, hm. äh, Habe ich nichts von mitbekommen tatsächlich. Also, es kann sagen. Irgendwas war da, irgendwas
1: war da aber er ist auf jeden Fall noch da. Also ich habe ihn ja gesehen im
0: Interview. Ja, so ja. Irgendwas war aber da. Okay, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall, für mich äh, ist das immer halt, wie gesagt, keine Lösung. Ähm. Aber wie gesagt, also das sind gute Mannschaften, die, wie gesagt, beide erfreuen mich sehr diese Saison. Ich habe ja schon gesagt, diese Saison sind die beiden plus Alanya Sport plus Ankara Gücü so ein bisschen meine Mannschaften mhm. und ähm, ja, das wollte ich zu dem Spiel dann nochmal ja. sagen.
1: Ankara Geu geht richtig ab, ne? Also die sind ziemlich oh, ja. gut unterwegs. Mit also, Tigmet Kadermann, einer meiner Lieblingstrainer. Mh. Seitdem er da ist, äh, lass mich nicht lügen, gefühlt von fünf, sechs Spielen haben sie, glaube ich, äh, vier gewonnen, zwei unentschieden oder so.
0: Ja, irgendwie sowas, ja. Äh, aber schon ja.
1: ziemlich stabilisiert. Die haben ja davor alles verloren. Und also, die aber sind man muss dazu dabei. sagen,
0: absolut, man muss dazu sagen, ich, seit Tikmet kadermann das gewinnen sie, das ist korrekt, aber... Äh, ich verfolge dir jetzt schon die ganze Saison. Sie sind im, vom Spiel her sind sie nicht schlechter als vorher. Also wirklich mhm. nicht. Vorher waren sie genauso gut. Aber jetzt Stimmt, treffen das hast sie. Du mal betont. Genau, die treffen jetzt. bzw was heißt? Also treffen jetzt einmal treffen sie uns reich. Aber also Heikman kannermann hat wahrscheinlich, glaube ich, nicht so sehr an der äh, an der ähm, der hat die Abwehr stabilisiert. So, ne? Ja genau, genau. Nicht nur das. Also er, er hat an dieser Ausrichtung nicht viel geändert. Er hat die die Mentalität in der Mannschaft ein bisschen gekitzelt. Weil ich habe früher immer gesehen, die spielen gut, nach vorne vor allem auch, und du hast recht, aber hinten war immer so ein großes Loch mhm. äh, zwischen der Abwehr und dem, dem Mittelfeld. Und das ist jetzt weg. Jetzt arbeiten alle zusammen und äh, drei Spieler hat er die. gekitzelt, ne? Also
1: die mir sofort auffallen. Einmal Alper ja. Potuk, der hat heute wieder Weltklasse. Oh ja,
0: oh ja, Portug, Dann ja. Ibrahim
1: Akta, ja. der geht auch richtig ab, seitdem er da mhm. ist und und Enri ne, den find, der der hatte sowieso viel oh, Talent ja. ist mit viel Low, äh, Ja, Chekiji ist ein guter er ja. Ja. Äh, Vorschusslobern gekommen, so heißt das? Vorschusslobern heißt das. <lacht> und ähm, der hatte am Anfang teilweise Ersatz, teilweise schlecht gespielt, aber jetzt ja. äh, seit ein äh, paar Spielen hat er da seinen Platz auf der, auf der 6 bzw 8 und macht ja. ein, ein geiles Spiel und hat wirklich eine überragende Schusstechnik, sowas habe ich echt selten gesehen, ne das muss man auch ja, mal... Tchegic ne hat eine
0: sehr, sehr geile Schusstechnik, absolut und ähm, ja, also wie gesagt, äh, und sie haben ja Qualität, äh, ob du vorne einen Geraldo spielen lässt oder einen Pencil, ne? oder keine Ahnung, sie können ja, oder ein Aliobaji, die können ja Bisschen wechseln vorne, und die wir haben alle Vin Qualität. Geht up, ne? Der, der, der Wird Wird geht ab, der, der ist einer, ein geiler Stürmer. Ja,
1: einer, einer, der, ich sag mal, ja, Top 5 Stürmer der Liga ist, das ist ja, glaube ich, schon.
0: ist also auf jeden Fall ein eiskalter Typ, ne? Also, es steht, äh, er weiß schon. immer, wo wir, ja, äh, über Lobby brauchen wir nicht, ich, gar nicht reden, den loben wir sowieso schon hoch und runter. Ja. Ähm, und, und dazu, wie gesagt, die, die, die Abwehr wurde stabilisiert, aber nicht wegen der Abwehr, sondern weil die ganze Mannschaft mit nach hinten arbeitet und das ist der Unterschied einfach hat es geschafft die Mannschaft äh, dass sie zusammen sich bewegen und das hat er richtig gut gemacht und jetzt ja, äh, ja sie, sie, sie gewinnen knapp äh, sie, äh, verlieren aber nicht ne? auch unentschieden mal jetzt haben sie auch gegen Konjarspor gestern wieder äh, heute wieder unentschieden gespielt ähm, und so sind sie jetzt so langsam langsam steigen sie da unten auf den Abwehrreihen äh, Abwehrreihen sag ich schon aus den äh, Abstiegsplätzen, ja genau, steigen sie praktisch immer weiter hoch und so wird das was. Also wie gesagt, spielerisch waren sie schon immer gut, wirklich. Anka hat für mich in dieser Saison, ich glaube zwei oder dreimal habe ich schlechte Spiele gesehen, wo ich dachte, ja, jetzt habt ihr verdient zu verlieren. Mhm. Aber sonst immer knappe Dinger, gut gespielt. Sie haben halt wirklich, wie gesagt, immer sich hinten ein bisschen, da fehlte die Zusammenstellung des ganzen Teams und da haben sie sich auseinandernehmen lassen. Aber so, und sie haben, wie gesagt, wirklich gute Spieler. Idris Woka, Josef Penzel, äh, Orkan Cinar, Emre Güral, äh, Charlia. Das sind alles gut Und ich habe gerade die äh, Auswechselbank gegen äh, Antalya Sport vorgelesen. Ähm, das sind alle super Spieler. Also gut ab. Ja, ja
1: damit ähm, machen wir meinen Punkt zu Ankara-Güje mhm. und kommen mal zu Fenerbahce. Da ist nämlich auch etwas... Historisches mhm. passiert, nämlich Emre Bellosolo hat sein erstes Spiel als Trainer gehabt, ähm, mhm. direkt äh, zu Hause, leider nicht vor, vor den Fans, aber äh, im eigenen Stadion gegen Sport und der hat da mhm. direkt äh, ein, zwei Veränderungen ähm, gehabt, hat zum Beispiel Sosa rausgenommen, der in den letzten Wochen auch immer mehr gespielt hat unter Errol Bulut, der hat mhm. diesmal nur ein paar Minuten bekommen, hat dann Gustavo auf die alleinige Sechs Sech gestellt und mit Osan und mhm. Pelkas so eine Doppelacht gemacht Außen hat Sinan ja. Gümisch gespielt für Bright Osai, war auch ein bisschen überraschend, finde ich. Ja. Und vorne, das war dann auch ein Statement von ihm, hat Mvana Samata gespielt, der wirklich unnormal mhm. in der Kritik war. Und das war ja eigentlich auch sein Transfer. Der wollte ihn ja unbedingt haben, Emre, als Sportdirektor mhm. noch. Und damit wollte er, glaube ich, ein Signal setzen: äh, Junge, ich äh, glaube an dich, das wird noch. Und der hat dann auch direkt das mhm. Siegtor geschossen. Fenner hat Einzel gewonnen. Mhm. Aber. Da ist auch immer noch nicht oder lange nicht, kann ja auch noch nicht alles Gold, äh, was glänzt. Nein, Die haben nein. wieder einmal durch eine Standardsituation und mit Hilfe mhm. von Altai haben sie 1-0 gewonnen gegen mhm. Sport. Und ja, man muss sagen, okay, Hauptsache drei Punkte. Aber mhm. wie gesagt, spielerisch war das noch nicht das Gelbe vom Ei. Aber, das muss man jetzt auch noch mal betonen, das war eine Woche, wo sowohl das verloren hat, als auch Gala verloren hat. Das heißt, Fenerys back in business sozusagen die Meisterschaftschancen, die eigentlich schon AD waren, so haben das, das die fanel fans auch selber gesehen, sind wieder, ich sag mal, näher gerückt. Fünf Punkte Rückstand ist jetzt immer noch, ist ein Brett, aber jetzt nicht unmöglich in neun Spielen. Fanel ist wieder ähm, zumindest als Anwärter da. Ja, wie hast du das Spiel verfolgt, das erste Spiel von Emre?
0: Ja, genau. Äh, ziemlich ähnlich. Äh, man hat ja hier von einem Neun-Punkte-Spiel <lacht> gesprochen, weil du, mhm. wie du sagtest, Skala und, und Biches haben äh, verloren und äh, sie haben gewonnen und, und damit, hat, damit hat man praktisch äh, einiges durcheinander gebracht in der, äh, in der Ausgangssituation. Und genau und jetzt ist das Ganze natürlich nichts wert, wenn sie jetzt nicht morgen gegen Malatyaspor gewinnen. Dann ist dieser Sieg nichts wert, dann haben sie nämlich äh, praktisch das umsonst äh, gemacht. Denn dann würden sie wieder äh, äh, den Vorteil komplett verlieren. Ähm, so, das ist das eine. Das andere ist, genau, es ist noch lange nicht das Gelbe vom Ei. Es war jetzt ein, ein, ein 1-0-Sieg gegen Denise. Äh, das Spiel war jetzt nicht, äh, wo ich sage, wow. Die hat natürlich mehr Anteile gehabt, keine Frage, dass dies. Aber ähm, mir hat auch mir hat persönlich aber auch gefallen, zum Beispiel die, diese beiden Achter-Dings äh, hier mit Pelkas und Tufan dass er das so äh, gemacht hat, das fand ich ganz gut, aber wie gesagt, ähm, das, das ist noch lange nicht das Gelbe vom Ei, da muss noch einiges passieren und ja, sagen, deswegen in der ersten
1: mh. Halbzeit war, waren zweimal, also einmal war äh, Sakko komplett durch, 1 gegen 1 gegen Altai und einmal war Saga komplett durch eigentlich auch ja. eins gegen eins, aber da ja. versucht er noch irgendwie abzulegen oder so. Ey. Also wenn eines dieser Bälle reingeht, ist schon wieder anders also, aus.
0: Ne? Aber, ja, ich fand das gar nicht so schlimm, dass Zagal da den Pass gespielt hat. Gut, dass er jetzt nicht ankam an dem Dings, also, war, ist halt so, aber ähm, fand ich sehr stark von Zagal, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Die Aktion sehr stark war gespielt. sehr stark, ja, ja, absolut. Definitiv. Ähm, da sah das nicht so gut aus bei Dings. Ja, äh, auch, auch, äh, gut der hat auch einen Schuss, Schuss äh,
1: abgelassen, hast du das gesehen, aus irgendwie 30 Metern oder so, auch ja, ziemlich stark.
0: Ja, ja. Und einmal hat glaube ich, den Ball abgeblockt oder sowas. Ne? Der hat also, noch kein
1: irgendwie. Saisontor, kannst du dir das vorstellen? Das ist für mich unerklärlich. Nee, Wenn ich krass, ihn sehe, so, so, so. dann denke ich macht mir immer, so der, viel, ist, so ne? ja, der, der ist, ist so Der ist der
0: agilste Spieler von Denizisball mit Abstand. Und hat einen linken
1: ne? also wie kann der <lacht> kein ja, Tor machen?
0: Das war äh, absolut... Ja, wie gesagt, äh, äh, wie gesagt, da muss noch einiges passieren. Wie Malat äh, Fender muss gegen Malat gewinnen, wie gesagt, sonst ist das äh, hier absolute absolute Nonsens-Show gewesen ich kann mir aber vorstellen, dass sie gegen Malatti wie Malatti ist im Moment auch nicht so gut drauf aber ähm, gute Spieler,
1: finde ich ne? und sind auch mit nee, dem Rütten zu Wand.
0: haben sie, aber wie gesagt, ich, ich glaube persönlich, also sowieso ist Fender ja erstmal auswärts stärker als zu Hause diese Saison und zum Zweiten ähm, äh, wird Malatje gerade ruhig durchgereicht sie hatten äh, eine gute Phase wo ähm, wie heißt der denn der Junge nochmal hier wo äh, nee. oh, da war Nee, 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 ich meine der Spieler Adem Büg. wo Adem Büg und, und, und äh, war Olcay glaube ich, noch. also diese ganzen, ganzen älteren Spieler haben diese ja, Mannschaft hat getragen. hat ja gespielt. Hat ja, 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 gespielt. aber in der Zeit war er, glaube ich, da ein bisschen präsent, auf jeden Fall. Also Hamza haben,
1: haben Solo-Zeit, da waren die richtig stark, ne, jetzt. Ähm, ja, aber, da haben also, sie aber, genau, ich,
0: ich meine aber auch halt wirklich die Spieler, die dort äh, die Mannschaft getragen haben, ist Umut Blut auch da, ne, ich glaube. Ja, der ist auch da. Sein Corona-Test ist, ist gerade genau.
1: positiv und die der versucht wohl alles, um morgen zu spielen. Das ist gerade ein bisschen, also weil es passt, erzählt ja. das gerade. Der hat was gepostet. Genau. Er hat gesagt: äh, Ich bin gerade negativ, äh, positiv, aber ich werde so lange testen, bis ich negativ bin und gegen Fernand ein Tor machen. Das Ist natürlich Wahnsinn. auch eine komische Aussage. Ne?
0: Ja, also es also, ist echt. Das ist echt eine blöde Aussage vom Ding her. Äh, da sieht man auch wieder nicht diese Nicht-Professionalität und ähm, naja, aber ist auch egal. Ähm, ich will sagen, diese beiden Spieler hatten oft das Beispiel äh, bei Spielball, so bei Malatiasport, dass sie dann doch noch gewonnen haben. Das ist jetzt vorbei. Äh, ich, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass Fender morgen gewinnt, äh, weil ich von Malatias im Moment komplett nichts halte. Sie werden, wie gesagt, durchgereicht, sind jetzt auch schon wieder auf einem Abstiegsplatz. Und ähm, dann aber. Dann haue ich das mal einen raus.
1: Dann hau ich na, mal einen raus. Ich sag Malatiasport verliert morgen nicht.
0: Interessant, also da würde ich glaube ich sogar dagegen wetten tatsächlich. Äh, ich glaube wirklich, dass Fender morgen gewinnt. Ich glaube,
1: dort. ich glaube, weil die ja. haben auch wirklich äh, viel Druck. Die müssen was reißen, was an sich natürlich nichts wert ist. Aber ich vertraue einfach auf die. Äh, was heißt vertraue, Ich halte viel von den Spielern, die dort spielen. Also wenn ich äh, sehe, Adamüg, Ted da vorne, Forfana links, hinten Wallacey, mhm. das sind auch Kaliber. Ne? Also muss man auch wirklich
0: sagen. Ja, Kaliber ist das keine keine Frage. Aber dann möchte ich gerne ähm, gleich mal, äh, weil wir auch gleich von Trabzonspor noch sprechen werden dass ein guter Kader, gute, krasse Spieler halt eben nicht immer den Sieg bringen. Ähm, auch wenn das natürlich eine aus absolute Ausnahme-Dings ist. Basakşeh, bestes Beispiel, ne? Oder Basakşeh auch. Also für mich ist das, äh, ja, also so Leute, wenn jetzt zum Beispiel ne, Umut Bulut, äh, Adem das sind alles Eski-Garsay-Leunscher, also alles äh, 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 Alte-Garsay-Spieler, die würden natürlich gerne fern eine reinhauen, in dem Sinne. Aber ich glaube, mhm. das äh, wird äh, nicht passieren, äh, wusstest du,
1: dass Umut Bulut der, der der, ähm, der Ak äh, wie sagt man, der Spieler ist, der die meisten Tore gegen Fernseher geschossen hat, der noch aktiv spielt.
0: Oh, also der, ja, okay, krass. Der, Ak
1: der aktive Spieler, der die meisten Tore gegen ferner geschossen hat, so ist es.
0: Ja, das ist, äh, ja. Er ist also, natürlich auch
1: schon alt, ne, er ist fast 40 <lacht> oder so. <lacht> Muss man auch mal dazu ja, ja.
0: Fast sehr schön. Fast 40, auch nicht schlecht Ähm, ja, also wundert mich äh, nicht jetzt, also wie gesagt, sie, 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 ich weiß, dass sie sehr gerne, vor allem, ich habe das auch schon ein paar Mal gesehen, sehr gerne gegen Dings immer treffen, gegen gegen äh, Fenner. auch im letzten Spiel 3-0, äh, da haben sie natürlich alles dafür gegeben. Mhm. Und ähm, ja, aber wie gesagt, ich glaube, es wird nicht reichen. Ich, ich glaube, äh, jetzt wird so langsam, wird Fenner äh. Was heißt langsam? Quatsch. Jetzt rede ich hier gerade Blödsinn. Sie sind noch lange nicht so weit. Sie werden ähm, sich viel steigern müssen. Glaubst äh, du denn, dass sie das, noch eine
1: reelle Chance haben auf die Meisterschaft?
0: Lass mich das kurz noch, dann sage ich dir recht. Ähm, ob sie denn das aber schaffen, jetzt im, direkt im nächsten Spiel, das bezweifle ich auch. Ich glaube nicht, dass sie jetzt hier ein Feuerwerk abspielen werden. Aber ich glaube, sie werden einen dreckigen Sieg davon ziehen. Und so langsam wird sich die Mannschaft und auch Emlet darüber hin, äh, hinausziehen so ein bisschen, ne? also an, an, der, an, dieser, an diesen dreckigen Siegen. Ähm, ob sie eine Chance haben auf die Meisterschaft? Ich sag ganz ehrlich, also ich habe ja auch heute wieder Bechtasch gesehen, äh, ich glaube nicht, dass irgendeine Mannschaft jetzt noch Bechtasch einholt. Ich glaube, Bechtasch wird Meister. Ähm, ich und Also ja, natürlich spielt noch Bechtasch gegen Fener. Ja, Bechtasch spielt Gala. Ja, Gala spielt gegen Fener. Nee, ja,
1: spielt nicht mehr gegen
0: äh, Gala. Gegen Gala nicht mehr. Nee, stimmt, Entschuldigung. Also Fener spielt nicht mehr gegen Gala und wenn nicht? also Bischiktaş gegen Fenner
1: ja ja haben schon also dann Zahlen ist nur noch Bischiktaş Gala nur noch Bischiktaş Gala genau von den großen Ui. also von den großen drei und also Trabzon spielt noch gegen ähm, Gala das weiß Sanzon ich
0: Trabzon spielt glaub, aber noch glaube ich gegen fast alle noch oder also die glaube, spielen noch Trabzon gegen spiel Gala noch, also gegen Fenner nicht gegen mehr gegen gegen Fenner nicht mehr genau gegen Bischiktaş Gala noch, spielen sie noch genau. genau 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 also aber gut ja okay also dann spielt eben Bischiktaş von mir aus noch gegen Gala und gegen Trabzon aber das Schöne ist, ich glaube, Diese
1: Mannschaften können ja gegen alle verlieren. Ich meine, wir haben gesehen, Gala hat gegen den Tabellenletzten ankara Gücü verloren. Klar, natürlich. Beşiktaş ja. hat äh, gegen ähm, gegen Pascha verloren, Feneratzos gegen genschler verloren, so,
0: ne? Die waren auch vorletzte. Also, genau. Immer alles passieren. Wenn man muss gucken, man muss gucken, äh, nicht, äh, okay, der steht auf Platz 21, der ist schlecht, sondern wer steht auf Platz 21? Ganz Als genau, damals genau. Gala gegen ankara Gücü gespielt hat, habe ich schon damals gesagt, ich weiß nicht, ob ich es dir gesagt habe, ich habe gesagt, ankara Gücü gewinnt, glaube ich. Und sie haben gewonnen, weil ich, wie gesagt, die ganze Zeit, die ganze Saison dieser Mannschaft beobachte und sie hat immer mit Herz gespielt, immer mit Verstand und immer gut vor allem auch. Und jetzt äh, ist dann der Knoten geplatzt und seitdem sind sie auch weiter oben. Und wenn ich mir aber jetzt zum Beispiel angucke, denn dieses Ball ist letzter, dann sehe ich aber auch dort halt eben keine starke Mannschaft. Glaubst ich du denn, dass... Ja. Oh, Entschuldigung, erzähl mal weiter. Alles gut. Nee, alles gut. Erzähl.
1: Ich wollte nur noch mal fragen, glaubst du denn, dass Emre Bello solo jetzt ähm, eine langfristige Lösung bei Fenner war oder nur bis zum Saisonende oder glaubst du, die lassen sich das offen und gucken erstmal, wie der sich macht, um dann am Ende der Saison zu entscheiden?
0: Ich glaube, das hatte ich glaube ich, erwähnt glaub, letzte Woche, bin mir nicht ganz sicher, also wenn Fenner Meister werden denn sollte, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass er bleibt, das würde er sich auch nicht nehmen lassen, er würde sich dann feiern lassen, er würde sich dann Dingsy und würde sagen, okay, jetzt geht's weiter, ich hole mir meine nicht? eigenen Transfers, wenn nicht... Dann glaube ich, werden sie einen äh, anderen Trainer holen. Und zwar einen ausländischen Trainer, keinen türkischen. Und dann werden sie wieder, ja, wie jedes Jahr, äh, neu Projekt starten. <lacht> ja, also es, es ist, es ist wirklich, man muss wirklich sagen, ich, ich finde, Ferner macht in der Vereinsführung vieles eigentlich richtig. Also sei es, sie holen Spieler, vernünftige Spieler und hier und da nur wissen sie, sie nicht richtig einzusetzen. Also, mhm. wenn du ein Projekt startest, dann zieh es auch bitte durch. Aber sie machen mitten in der... Also, sie versuchen, ein Projekt nur für eine Saison zu machen. Also eine Saison ja. und das Ziel oder das Ziel muss sein, Meister. Aber <lacht> so funktioniert das nicht. Ja, so funktioniert das nicht. Dass jetzt Besiktas, das das jetzt bei Besiktas zum Beispiel so äh, funktioniert, ist... Einfach liegt daran, erstens war Sergej schon vor der Saison da, aber okay, ist ja egal. Zweitens, passte das jetzt alles? Die Steine passen alle zusammen. Es gab viele Fragezeichen bei Besiktas. Ne? Ich habe schon gesagt, kein Lahren, Aboubakar, wir wissen wir wussten nicht alle, dass sie äh, einschlagen, aber sie haben es getan. Und sie haben sich alle zusammengefunden. Und jetzt funktioniert es. So. Ja. Aber normalerweise brauchst du für ein Ziel der Meisterschaft ein, zwei, drei Jahre. Und dann hast du erst ein System, ein Team, wo du dann sagst, jetzt greifen wir an. Aber das will natürlich keiner in der Türkei wissen oder hören. Immer jedes Jahr, jedes Jahr. Und deswegen werden sie nächstes Jahr auch wieder so angreifen, werden wieder. Und das machen alle Mannschaften. Alle Mannschaften werden das machen. Bei Beşiktaş warte ich noch ab, ob die ganzen geliehenen Spieler bleiben. So. Und wenn nicht, wird auch wieder ein neues Projekt geschaffen. Und dann fängt das ganze Scheiß wieder von vorne an. Und dann wessen, ich sag mal, ein bisschen Räder mehr ineinander drehen. In dem Fall der wird dann auch wieder Meister. Aber es ist kein Konzept zu erkennen.
1: Warum frage ich äh, mit Emre Bellosolo ja. die Ursprungsfrage? Ich habe nämlich persönlich geglaubt, dass das auf jeden Fall ein, ein, ähm, te eine temporäre Lösung ist. Aber dann habe ich Emre Bellosolo gehört nach dem Spiel, wie er da auf der Pressekonferenz gesagt hat, ähm, auf Türkisch genau dieser Wortlaut, äh, also es ist ein ich möchte ein sehr starkes Spiel installieren bei Fenner und das braucht Zeit und die Zeit nehmen wir uns und ich habe sehr gute sehr gute Ideen und Träume im Kopf, hat er gesagt. so Und das hat mhm. für mich dann so ein bisschen gezeigt, okay, warte mal ist das dann doch etwas langfristiges das hat für mich dann da war ich mir nicht mehr sicher, verstehst du? Mhm. Deswegen ja. wollte ich auch mal deine Meinung wissen. Ich glaube ja. ich <lacht> glaube, so vom reinen Gefühl her, könnte Emre Bellasol ein sehr guter Trainer werden für, für mhm. Fanat und auch allgemein.
0: Ja, doch, das sehe ich genauso. Das stimmt. Ähm, also, wie gesagt, wenn er Meister wird, definitiv bleibt er. Wenn er nicht Meister wird, könnte er auch bleiben. Da gebe ich ja auch absolut recht. Also, wenn er Zweiter oder Dritter wird, könnte er dann und, dann und dann wird er auch okay hier sagen, und jetzt erst recht, jetzt fange ich erst und jetzt fange ich erst richtig an. Und das ist nicht dumm, weil er ist wir haben jetzt April und er steigt jetzt schon ein in dieses Geschehen. Das heißt, er analysiert diese Mannschaft jetzt schon. Mhm. Und ähm, dann, wenn er nicht blöd ist, und davon gehe ich mal aus, dass er nicht blöd ist, wenn er jetzt, sage ich, ich sage mal, ich spekuliere mal ein bisschen, Osan Tufan wird verkauft. So, weg. Und vielleicht noch hier und da. Ein bisschen wird umgestellt. Gökhan Gönül ist schon alt. Jan Elkin auch. Das heißt, es werden punktuelle Transfers noch ein bisschen gemacht. Dann, und der Rest des Kaders ist ja schon da. Die haben ja einen guten Kader an sich. Dann kann ich mir vorstellen, dass das nächste Saison gefährlich sein könnte. Ein Messer kommt noch
1: zurück. Da muss man sich. Ja natürlich,
0: ja. keine Frage. Ja, und deswegen ist die Frage hier: ähm, Kommt er jetzt schon zur Analyse? Versucht hier schon ein bisschen da und was und äh, wird dann nächste Saison richtig angreifen? Das kann alles sein. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, er war meiner Meinung nach sowieso. Er wollte diesen Platz haben. Er hat ihn jetzt bekommen und ähm, ja, wird er so schnell nicht mehr hergeben wird er so schnell nicht mehr hergeben eventuell, aber auf jeden Fall hat er jetzt schon mal diese Möglichkeit, nochmal Meister zu werden, er hat die die die, die Situation, glaube ich, erkannt, hat gesehen, okay, Fender ist jetzt Dritter, ist jetzt auch noch nicht so weit weg äh, von dem Ersten, da könnte noch was gehen, ich versuche einmal, wenn ich nicht schaffe, dann sage ich einfach, ja, pff, ich kann ja nichts dafür, ich bin ja erst spät rangekommen, ja, hab versucht, gemacht, getan, ich habe mein Bestes gegeben, aber eins kann ich euch versprechen, und zwar, dass wir in der nächsten Saison auf jeden Fall mit meinem Stil spielen und dies und das. Also sowas kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das in diese Richtung geht, äh, definitiv. Also.
1: Dann lass uns doch mal kurz über Bischler sprechen, wir haben ja ein bisschen schon ja. äh, was besprochen gerade.
0: Mhm. Äh, die
1: hatten jetzt äh, am Wochenende gegen Kastenpacha gespielt, 1:0 mhm. verloren, auch seit äh, längerem mal wirklich schlecht gespielt, weil das mhm. war eigentlich die konstanteste Mannschaft. Ähm, mhm, ja. Lass uns erst über dieses Spiel reden. Ich persönlich mhm. finde, dass und pascha also das ist jetzt nicht mit Zahlen belegt oder nachgeguckt, das ist einfach nur ein Gefühl, Kassen pascha mhm. ist in den letzten zwei, drei Jahren, in meinen Augen, der absolute, absolute Favoritenschreck. Also ich kann mich an so viele Spiele erinnern, gegen Gala, gegen Bischkarsch, gegen Fener, wo die Mannschaften sich wirklich die, ähm, die, ähm, Zähne ausbeißen gegen die die großen Mannschaften und die spielen hm. auch wirklich bärenstark gegen diese Mannschaften, um dann in den nächsten Wochen immer gegen die kleineren ja. Mannschaften wieder schlecht zu spielen. Deswegen ist Kasten Pascha keine große Mannschaft, aber die hm. schießen sich halt sehr, sehr gut auf große Gegner ein. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist.
0: Ja, das ist sehr gut beschrieben. Genauso ist es nämlich. Äh, Kasten Pascha. Erinnert mich so ein bisschen an die Nationalmannschaft, wenn ich jetzt mal wieder diesen äh, Link dazu äh, hinkriegen <lacht> ja, kann, äh, gut, gegen die Großen ja, gegen die Kleinen nein und das ist bei denen genauso, ich weiß nicht woran es liegt, äh, warum die da so motiviert sind, bei denen gegen die anderen nicht, äh, beziehungsweise warum die es da nicht schaffen einfach. Kann ich dir nicht sagen tatsächlich. aber Es ist, ist halt eine gute,
1: gute Kontermannschaft, ne? das muss man auch sagen. Es ist eine gute Kontermannschaft. Das liegt denen dann natürlich, wenn sie gegen die Großen spielen, können sie ja, schön auf Konter spielen.
0: Genau, aber ähm, wenn, 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 wenn das ihr Ding ist, wenn sie merken, das ist unser Ding, dann spielt auch nur auf Konter, dann lass doch die anderen kommen. Aber und das dann Problem ist,
1: so denken wirklich, ähm, ich sag mal, außer die ersten vier, mhm. fünf Mannschaften, denken wirklich. 90% Prozent der Gegner, so. das hat ja Sergen mal äh, moniert, hat gesagt, alle Gegner stellen sich hinten rein und alle Mannschaften versuchen nur zu zerstören. Das hat er gesagt, als er noch bei äh, Sport oder jene Malatja war, nicht bei Vestas. Und genau so ist es ja wirklich. Äh, jetzt mit, mit Hatay und Karagümdük ist ein bisschen frischer Wind reingekommen, aber so, wenn ich, ich an Erzurum sagen, denke, man. an Denise denke, ja. an Gaza, an Temp, an Malatja, an Genschler, an Kaiser, die Göztepe, ja. die stellen sich ja alle hinten rein, Riese. Das ist so dieser altmodische du. Fußball-
0: ja, ich, ich gebe da Sergen nur teilweise recht, weil so ganz genau, was er da sagt, das ist ein bisschen sehr, sehr radikal, gebe ich ihm nicht recht, weil so Mannschaften wie alanya Sport, Karagümrük, hatay -Spor, auch Başakşehir, aber auch ankara das sind Mannschaften, die nach vorne spielen, auch antalya Sport, das sind alles Mannschaften, die nach vorne spielen, mit Erzurum hast du recht, genscher ja klar, keine Frage, aber gegen ganz viele könntest du diese Dings dann Taktik ja dann trotzdem anwenden. Ähm, aber ist gerade ja Antalya
1: nicht äh, ein Paradebeispiel für das, was Sergian beschreibt. Die parken hinten den Bus und ähm, spielen jedes Spiel 001000100100 0010, außer heute, es war eine krasse Ausnahme, mhm. aber sonst äh, sind die doch immer also hinten, kein Kassieren vorne mhm. irgendwie einmachen, typisch Jan oder so, ne?
0: Ja, aber das wollte ich gerade sagen. Das ist ja erst seit Ersten Janal da, so da ist. Aber der kam ja auch erst mitten in der Saison. Davor haben sie ja offensiv gespielt.
1: Ja, das stimmt. Ja, also, das ist
0: richtig. Äh, natürlich können sie, ja, das kommt natürlich auch auf den Trainer an, ne? Und keine Frage. Und man muss das jedes Mal vom Spiel zu Spiel anders, äh, äh, muss man das schauen, wie, wie, wer der Trainer ist, wie lässt er spielen und so weiter. Wenn du gegen Aiko Kojoman spielst, dann geht sowieso nicht viel in diese Richtung. So, keine Frage. Aber grundsätzlich kannst du, Nehmen wir mal als Beispiel, was weiß ich, dann nehme ich halt eben Grazian-FK. Äh, Vorher haben sie mit Somodica 5er-3-2 gespielt, jetzt spielen sie mit Zapinto äh, offensiver. So Und dann kannst du auch als Kassenpascha gegen Gazeta sagen, okay, jetzt machen wir hier, lass sie doch kommen, machen. Vor allem, wenn sie dann zu Hause spielen und dann machen wir den Konter. Also wenn es das ist, dann verstehe ich nicht, warum sie es halt eben nicht äh, die ganze Zeit machen. Es muss nicht immer gegen Bechtasch, Gala und Fenner sein, aber gegen die machen die das, oder auch gegen Trabzon, aber gegen die machen die das eben äh, sehr, sehr gern und es hat Erfolg. Also mhm. das ist schon echt strange. Das ist mir auch aufgefallen, definitiv. Aber wie gesagt, warum das jetzt so ist, kann ich auch nicht genau sagen. Ich würde dann, wie gesagt, diese Kontertaktik immer anwenden. Ja, machen sie aber nicht.
1: Ja. Und heute hat Bechtasch das Ganze dann so ein bisschen wieder gut gemacht. 3 gegen <lacht> das Ergebnis ist ein bisschen deutlicher als das Spiel, finde ich. Ähm, ja. Alanya hatte also mindestens 2000 sogar, sogar drei ja. fallen mir gerade ein. Also wo Babacar das leere mhm. Tor nicht trifft, Barero <lacht> das leere Tor nicht
0: ja, trifft. Ja, 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 Alter,
1: Barero war auch krass. Und auch einmal also Juan Fran äh, hat auch eins gegen ja, eins. Wo
0: David schon diesen Mega-Pass gemacht ja, hat. Also genau, genau. mega geiler Pass. Ja, also, das stimmt. Also sie hatten wirklich Chancen. Drei ja.
1: riesen schon mal, die mir jetzt mhm. hier per se einfallen. Und ähm, ja, Besiktas hat die ersten sieben, acht Minuten wirklich fulminant angefangen. Dann hat Alanya das Spiel irgendwie wieder ähm, balanciert, hätte ich fast gesagt, also wieder äh, ja ins Gleichgewicht gebracht und dann kam die Ecke von <lacht> Gesal, die wirklich Weltklasse war, muss man sagen, die hatte schon Janer niveau mhm. Wer, mhm. wer verlängert? Atiba verlängert und äh, Cenk steht richtig, 1-0. Mhm. Dann plätschert das Spiel so vor sich hin und Alanya vergibt diese sogenannten zwei, drei großen Chancen und dann kommt wieder der geniale Mann auf den Platz. Rashid Gersal, der, der fasziniert mich hey, wirklich von Tag zu Tag. Der, mehr. Ist
0: wirklich, der ist so gut. Was für ein Der Techniker, ist wirklich so ne? gut. Ja. ja. Ein Fuß, das ja. gibt es gar nicht.
1: Das ist wirklich, ja. wirklich unglaublich. Ja, und dann hat Besikt das, das ja. Ding souverän nachher nach Hause gespielt, ne?
0: Genau. Äh, zu diesem Spiel fällt mir eine Situation ein, ähm, und zwar das 3 zu 1 von Efkan Bekirolo. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Äh, ja, habe ich ausgemacht gerade. <lacht lacht> ah, ja, okay. 3 zu 1 äh, haben sie dann das eine Tor gemacht und dann wurde das später abgepfiffen, weil ähm, vorher ah, ganz am Anfang noch ein, genau, eine ne, Foul-Szene genau. war. Genau. Jetzt zu dieser Situation möchte ich mal folgendes sagen. Ähm, ja, und was ich jetzt sage, ist sehr subjektiv, aber ja, ich verstehe, äh, dass wenn ein. ein es, es passiert ein Zweikampf, aber das Spiel läuft weiter. Die laufen übers, über den Platz. Wahrscheinlich wird während die laufen dem Schiedsrichter gesagt: Von war, guckt dir mal gleich nochmal, dass irgendwas passiert. So, mhm. er kann natürlich nicht mit einem Spiel einfach stoppen und dann was passiert. Tor, so, und erst dann geht er hin und, und guckt sich die Situation an und was ist, das, das Tor wird aberkannt. Und dazwischen liegen aber wirklich einiges an Zeit, ne, so. Verstehe ich, alles gut, aber ich kann diese Regelung nicht ab, ehrlich. Also, die Regelung ist echt Gift. Finde ich für den Fußball. Meinst ähm, du der
1: Video Assistant Referee oder was?
0: Ja, also, also vor allem auch diese Regelung, dass man sehr einfach erstmal das Spiel weiterlaufen lässt. Es ist ja auch so zum Beispiel, wenn irgendwas passiert, es passiert ein Foul, wie auch immer, dann wird erstmal hinten rumgespielt, dann passt, 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 nach vorne, Flanke, Tor, gefühlt fünf, sechs Minuten vorbei und dann wird erst diese Szene, die, wo das Foul dann war im Mittelfeld, dann nochmal angeguckt und dann wird gesagt, Foul. Und das Tor, obwohl das an sich sauber war, wird aberkannt. Aber wie gesagt, ich verstehe die Dings dahinter. Das verstehe ich alles. Also, es macht Sinn. Aber ich finde einfach, das ist, und das ist jetzt sehr subjektiv von mir, einfach nur sehr, sehr hässlich sowas. Es ist Gift für den Fußball, meine ich mal, für die, für die Attraktivität des Fußballs. Genauso wie diese, für mich, diese Abseitsdinger, wo ein Zehennagel im Abseits ist, ist für mich genauso Gift. Das wird sich für ja mich jetzt bald
1: wahrscheinlich ändern, ne?
0: Das, das wäre schön, weil, so
1: reinschmeißen. Für weil mich die UEFA möchte jetzt, äh, ja. das schmeiße ich mir einfach mal so rein: UEFA ja. oder FIFA, weiß jetzt nicht, ich glaube, die FIFA eher, möchte jetzt äh, diese Regel ändern und zwar möchte nur noch grobe Abseitsentscheidungen ja. äh, mit dem Video Danke. Assistant Referee ähm, ja. unterbinden. Das ja. soll ab 2023 also, in Kraft
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Für mich sollte Wahl wirklich nur grobe Entscheidungen äh, revidieren können oder was auch immer. Und das war genau das, was ich meine. Und nicht so dieses, äh, ja, der war, wie gesagt, ein Knie, -Länge weit voraus oder was auch immer. Oder eben dieses Foul, was jetzt echt, entweder pfeifst du das dann da und wenn du es nicht siehst, dann lässt du da weiterlaufen und dann ist, weil das war ja jetzt kein grobes Foul. So, und dann gibt's das Tor. Und nicht dieses erst nach 17, dann wieder zurückspulen, sieben Minuten, wie auch immer und sagen, hier war ein Foul. Das ist wirklich Gift. Ja, wenn du das mal das ist, Spiel von, äh, wenn du mal das Spiel von von den Nationalmannschaften nimmst, von Portugal gegen irgendwen, da wo Portugal, ich weiß nicht mehr gegen wen das war, am Ende noch ein Tor macht, der Ball geht ungefähr einen Meter über die ja, Linie Fingern, und dann wird er ja, rausgekratzt. Ronaldo, mehr, wo er dann die genau. auf den Boden schmeißt. Und wo Ronaldo ja. dann echt sauer war und die Kapitänsmacher auf, auf den Boden schmeißt, da, dafür soll War da sein, obwohl da kein Wahl war, aber okay, dafür soll aber also für solche Situationen und nicht das war, um das Spiel das war in kaputt Serbien zu machen. Das Spiel, ne? Ja, genau. Und nicht, um das Spiel kaputt zu machen. Das ist so viel Gift für die, für die Spielattraktivität. Und das wollte ich nur noch mal gesagt haben, weil, weil das mir aufgefallen ist. Und das hat mich wirklich. Ich weiß, es war nur ein 3-1 und fertig. Aber es hat mich echt aufgeregt, wo ich dachte: Ey Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein. Jetzt mal ganz im Ernst. Das ist ja. halt
1: dieses ewige, elende Thema: Video Assistant Referee mit allen Vor- und Nachteilen. Ja. Haben alle Fußballexperten der Welt schon hundertmal hoch und runter gekaut. Aber. Ja, ja. Da kann man drei Sendungen mitfüllen, wirklich, wenn wir jetzt anfangen damit. Aber ich gebe Natürlich. dir recht, ich ja, gebe ja. Dir recht ähm, es ist, ich sag mal so, für das Gefühl, für, für den Zuschauer, für die Attraktivität ja, ist das nicht Genau. Da, da bin ich voll bei nee, dir. Nee,
0: null. Und eine Sache möchte ich noch sagen: ist, vielleicht äh, wirst du es gleich ein bisschen buhen, aber mal gucken. Das Tor von Gesal war wirklich schön. Ne? Also da gibt es nichts dran zu rütteln. Hm. Aber ich finde, Marathoner hat dort seine Arme zurückgezogen. Das ist mir nochmal aufgefallen. Also ja. ich glaube, ich hatte das Gefühl, der war zumindest doch haltbar.
1: Ja, aber ähm, da fällt ich mir so ein bisschen. Ich glaube,
0: Marathon hat gedacht, äh, oh, der geht daneben mhm. und war dann doch drin. Deswegen hat er die Arme nicht nach oben äh, Weißt du? Ich ähm. glaube
1: nämlich, da ist das passiert, was bei Snyder mal passiert ist. Gegen Genschlerbilli, wo Gala in der, ich glaube, 84. Minute oder so, ähm, Tor gemacht hat, Snyder schießt, der äh, Torwart, ähm, ich glaube Ferrat Kapner war das, ich bin mir nicht sicher, ähm, streckt seine Hand aus und streckt dann wieder zurück mhm. und dann hat man nach dem Spiel gesagt, warum machst du das, wolltest du, dass der Ball reingeht und er hat gesagt, ihr ja. Leute, ihr seid keine Torhüter, ihr wisst nicht, was wir fühlen, ich habe meine Hand ausgestreckt, ich mhm. habe gesehen, ich kriege den niemals, warum soll ich da eine Show ja. ablegen, warum soll ich mich noch lang machen, das ist dann alles nur eine Show, ich kriege den nicht fertig aus und dann mach ich's, dann strecke ich auch meinen Arm nicht mehr, vielleicht war das sowas ja, genau. beim Marathoner, dass er gesagt dass also, ja, hat, ich also. krieg den
0: nicht. Für mich war das sowieso dieses, also ich, ich glaube wirklich, ich glaube, er hat gedacht, er kriegt ihn nicht, aber was ich damit sagen möchte, er war halt eben nicht unhaltbar. das wollte ich nur mal gesagt haben, obwohl das ein sehr, 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 sehr geiler Schuss war, keine Frage. Mhm. Können wir noch mal ganz ja. kurz, äh, wenn wir noch mal ganz kurz Zeit haben, kurz auf das Spiel Trabzon gegen Kaiser eingehen? Genau, also die
1: beiden Trabzon-Spiele können wir nehmen, Trabzon, kaiser und also davor in Sivas, Trabzon hat ja das Gewinn so ein bisschen verlernt.
0: Bisschen äh, das können. Gewinn verlernt, äh, gegen Sivas war es eher ein bisschen auch mau, muss man sagen. Es war wirklich ein maues Spiel, <lacht> sehr, sehr, sehr äh, trist. Aber äh, gegen Kaisers war es auf jeden Fall eine ganz andere Nummer. Und äh, ich glaube, äh, alle, die das Spiel gesehen haben, wissen, wovon ich rede. Ähm, Dornal war <lacht> Genau, also erstmal Keiser Spiel schießt schnell das 1-0. War gut gemacht, auch von von äh, von Pedro Henrique und so. Und dann, also wirklich... Nur noch so ne? Wirklich nur. Die haben jeden Angriff komplett im Keim erstickt und haben sie eingekesselt, haben gemacht und getan. Am Anfang fand ich noch,
1: ja? Das war wie ein Privatduell irgendwann zwischen Bacassetas und Richtig. Dorn auch, ne?
0: Genau. Also die haben, die haben, aber am Anfang haben die nicht so den Zug zum Tor gehabt. Äh, da haben sie immer noch ein bisschen hin und her gespielt. Später haben die dann den Zug mehr gehabt und es war ne? Lattenkracher, Pfosten und was weiß ich nicht. Und dann war es halt erstmal ein bisschen ein Privatduell zwischen Bacassettas, Bacassettas und allem, da der ihn auch noch danach beglückwünscht hat, muss man ja auch mal sagen. Und Doran hat wirklich, also ich glaube, sein Spiel seines Lebens gemacht. Ne? Also Urjan hat das
1: auch gesagt, ne? Der Tod Urjan. Ja, also Doran ja, hat ja, ja. gesagt, Urjan ist mein Vorbild. Und hm. Urjan hat ihn dann, ich glaube, über Instagram oder auch im Spiel, glaube ich, umarmt und hat gesagt, äh, Junge, mach weiter so, dann wirst du sogar besser ja. als ich.
0: Also, Wahnsinn. Das war wirklich, also, was da an Torhütern äh, da Daran jetzt, ich, ich zähle mal kurz auf Urjan Chaklot. Unglaublich. Äh, äh, Altai Bayender, Ersin Destanolo, äh, Alemdar, Doan Alemdar, äh, Berke Özer, äh, und Ilfan Can Erebayat. Ilfan Can Erebayat. So. So, so viel Potenzial, also was äh, Toyota angeht, das hat wirklich ein neues Niveau erreicht. Und ich vermute mal, das ist eine Vermutung von mir, das, die jungen Leute haben immer ein bisschen auch ein, ein Idol, den sie, dass sie sehen. Und früher waren es so wie Haji und Alex, da wollte jeder so ein bisschen Zehner werden und dies und das. Jetzt fragt man sich, wo sind denn die ganzen Stürmer in der Türkei gerade? Ich glaube, Muslera hat hier eine ganze Menge Arbeit gemacht äh, mit seinem Standing für die Torhüter.
1: Sehr schöner Punkt, sehr schöner Punkt. Also
0: sehr, ja, und, und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er da so diesen Punkt dringend macht. Und wir müssen ja auch sagen, wahrscheinlich wird ja auch nach ja, dieser Saison und dann, dann der zweite Torhüter, der dann ins Ausland geht und ich auch, glaube auch das könnte eine, ein Trend sein, dass dann ähm, einige, aus, äh, einige Torhüter dann auch ins Ausland gehen. Darauf heute würde ich mich sehr freuen, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau.
1: Ja, Schö schöner Schlusspunkt äh, Gökhan Jim, danke für deine <lacht> wertvollen <lacht> okay. Beiträge, danke an die Zuhörer auch, somit sind wir wieder ans Ende gelangt und ich bedanke mich äh, bei allen und bei Gökhan und hoffe, dass wir nächste Woche wieder am Start sind.
0: Macht's gut, Leute. Tschüss
1: gut. Ciao, ciao.